0: So, guten Morgen, hallo Technik-Team, also guten Morgen hier im Saal, guten Morgen im Livestream. Uns, die wir uns nach der Bibel orientieren, als Christen wird manchmal nachgesagt, dass wir Prüde wären, Prüde, vielleicht kennt ihr das Wort, das bedeutet, dass man eine besondere Haltung zur Sexualität hat, die sehr vorsichtig ist oder sehr verklemmt oder unentspannt, wenn das so wäre, dann wären wahrscheinlich letzten Sonntag, als der Mike über 1. Korinther, 1, 1. Korinther 7, 1-11 bis gepredigt hat, da wären wahrscheinlich viele rausgerannt, ich habe aber niemand gesehen, der rausgerannt ist, also ja, Sexualität ist eine einzigartige Aktivität des Menschen, die steht wirklich separat von allen anderen Aktivitäten, die wir so ähm, betreiben können, weil dabei geht es tatsächlich darum, dass wir Leben hervorbringen können. Zwei Menschen kommen zusammen, sie bringen Leben hervor, sie können aber auch den Tod hervorbringen, vielleicht sagen sie nach der Empfängnis, das gefällt uns nicht und dann ist der Tod da. Das ist eine sehr besondere Aktivität, deswegen ist es gar nicht so schlecht, prüde zu sein, prüde aber in dem Sinn, wie das Wort früher verwendet wurde. Das kommt aus dem Französischen, ist schon ziemlich alt äh, und im Englischen kennt ihr vielleicht prudent und dieses Wort heißt eigentlich umsichtig sein, klug sein, nüchtern sein, mutig sein. Und das brauchen wir, diese Haltung, tatsächlich nicht die Prüderie, wo wir äh, noch nicht mal im Schlafzimmer unsere Ehefrau angucken, sondern äh, wir brauchen einfach diese Vorsicht in Bezug auf die Sexualität. Der Mike hat beim, am letzten Sonntag über die Sexualität, über die positive Seite der Sexualität gesprochen. Und zwar können wir uns erinnern, er hat erzählt, dass Gott die Sexualität gemacht hat, um ihn zu verherrlichen. Dass das Idealbild, was sicherlich nicht so ganz einfach ist, äh, ist, dass der Mann versucht, die Frau zum Genuss zu bringen und die Frau versucht, bei dem Akt den Mann zu Genuss, zum Genuss zu bringen. Und das ist ein Beispiel der Selbstlosigkeit Gottes und wir verherrlichen Gott, indem wir ihn nachahmen, indem wir nach seinem Design sozusagen uns verhalten. Und ja, ich nenne das mal das, das Muster des Lebens, was Gott in der Sexualität uns gegeben hat, in der positiven Sexualität. Es geht um Verherrlichung Gottes, um Genuss und um auch Fruchtbarkeit nachkommen. Heute geht es allerdings um eine andere Stelle. Ihr könnt schon mal aufschlagen, wir brauchen noch ein bisschen. Äh, manche wissen es schon, die haben schon vorgelesen, finde ich gut. Ja. 1. Korinther 6, 12-20, bis 20, da geht es heute um die negative Seite der Sexualität. Satan hat, das, ja, hat die Sexualität pervertiert, auf den Kopf gestellt. Und das nennt die Bibel Unzucht, es geht also heute um Unzucht, und ich nenne das hier in der Predigt das Schema des Todes. Und dieses Schema ist wie eine Bahn, wenn du dich darauf einlässt, das ist magnetisch, du siehst das, die Kraft nicht, aber sie zieht dich rein und am Ende dieser Bahn ist der Tod. Und es geht nicht um Selbstlosigkeit, sondern um, Selbst, äh, um Selbstbezogenheit. Ich, ich, ich. Es geht darum, dass ich mich befriedigen will. Ja? Sexualität und das Thema Leben und Tod ist in der Bibel ganz prominent. Wenn ihr euch die Buchdeckel der Bibel anschaut, den Anfang und das Ende, die Zivilisation, die Gefallene, wird praktisch eingerahmt von Hinweisen auf die Sexualität. Im Paradies, wie wir alle wissen, Adam und Eva wollten Gott sein, hörten nicht auf ihn, sondern auf Satan und ja, plötzlich nach dem Sündenfall war ihre Sexualität völlig anders. Vorher wir gehen davon aus, dass sie sich gedient haben in Selbstlosigkeit und plötzlich kam über sie diese Selbstbezogenheit, diese Gier, ich, 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 ich will Gott sein, mir mir muss es alles dienen und plötzlich schauten sie sich an und sie schämten sich, weil sie einfach damit nicht umgehen konnten und sie bedeckten sich. Das war der Anfang der Zivilisation und der Tod kam in die Welt. Und dann am Ende wird in der Bibel ganz am Ende der Zivilisation wird dann die Hure Babylon, die mit ihrer sexuellen Perversion die Menschheit verführte, dargestellt als Gegenstück zu der Braut. Zu der Braut Christi, das ist die Gemeinde. Und äh, auch hier geht es um Sexualität. In der Mitte der Bibel, zwischen Alten und Neuen Testament, da ist eine Innovation, da brauchte es keine männliche Befruchtung, um einen Menschen Ja. Zu, zu geben, zu gebären. Jesus Christus kam auf die Erde, ohne Sexualität. Heißt aber nicht, dass Sexualität nicht wunderbar wäre. Äh, die Griechen übrigens, wir kommen ja jetzt gleich zum Text, äh, die Griechen äh, waren noch viel perverser, als ich eigentlich dachte. Ich wusste, dass sie pervers waren und wir haben es schon gehört hier, Korinthisieren war ein, andere, ein anderes Verb für pervers sein im sexuellen Bereich. Ja? Dort war also wirklich die Perversion zu Hause, und aber sie waren noch viel perverser, als ich dachte. Wir merken das schon in dem letzten Text, der also zu dieser Predigt führte. Mike hatte ja einen Text vorweggenommen, nämlich Kapitel 7, wir sind jetzt zurück im Kapitel 6, aber die letzte Predigt zu dem Thema hatte der Manuel und da ging es um unter anderem in Versen 9 und 10 vom Kapitel 6, darum, dass Gott sagt, oder Paulus sagt, und Gott sagt, täuscht euch nicht, diese Personengruppen werden Gottes Reich nicht erben. Und dann nennt er zehn Personengruppen. Vier davon sind Unzüchtige, die nach dem Schema des Todes unterwegs sind in ihrer Sexualität, nämlich Unzüchtige, Ehebrecher, Lustknaben, das waren männliche Tempelprostituierte, und Knabenschänder. Diese alle werden also nicht in Gottes Reich kommen. Die Korinther waren pervers, ja, das merkt man auch daran, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, die hatten eine ganz andere Haltung zur Pädophilie als wir. Da gab es also Männer, die jungen jung Knaben ab zwölf Jahren, das war sogar gesetzlich verordnet oder gesetzlich erlaubt, die haben also Knaben in ihr Haus genommen, mit, die sie trainiert haben in Sex, Kampf und Philosophie. Äh, kennt ihr das Wort Gymnasium, wisst ihr auch, wo es herkommt? Vielleicht wart ihr auf dem Gymnasium, wisst ihr, was das bedeutet? Muggibude, könnte man sagen, aber auch Schule für nackte Leibesübungen. Das ist so, vielleicht bist du aufs Gymnasium gegangen und es war anders, aber die Schule für die nackten Leibesübungen, das ist einfach so. Wusstet ihr, dass bei Olympia die Athleten nackt angetreten sind? Das wusste ich auch nicht, aber das kannst du überall lesen im Internet, also aus bekannten Quellen, die Nacktheit, die männliche Nacktheit besonders, die war damals halt sehr, sehr wichtig in der äh, griechischen Kultur und da kamen dann halt auch im Gymnasium natürlich nur Männer zusammen, die älteren und die jüngeren Knaben und die kamen zusammen und haben sich kennengelernt im Gymnasium, als sie ihre Muskeln äh, trainiert haben. Gut, wir kommen jetzt zum Text und zwar habe ich den strukturiert in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt, Verse 12 bis 14, falls ihr mitschreibt, Unzucht bzw. das Schema des Todes geleugnet, das ist der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt, Verse 14 bis 17, Unzucht veranschaulicht. Verse 18 bis 20, Unzucht verlassen, das Schema des Todes verlassen. Dann würde ich sagen, stehen noch mal auf, lesen das mal zusammen. Ich lese die drei Abschnitte und ähm, Danach bete ich noch und dann könnt ihr uns wieder setzen, wenn ihr könnt. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder, äh, Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit dir ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Vater, danke, dass wir heute Morgen zusammen sein dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir, der du in uns gekommen bist und miteinander, wir dürfen hören und reden von dir und von dem, was du so sagst, auch zu dem Thema Sexualität. Und Herr, das ist ein ganz besonderes Thema und es ist auch ganz besonders belastend oder erfreuend für uns, für viele von uns. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir dich als den gnädigen Gott über uns erkennen, der uns so geliebt hat, der in unsere Perversion hineingekommen ist, hat uns geliebt und hat uns befreit und schenkt uns, dass wir auf der Straße, wo wir ihm folgen, ihm immer ähnlicher werden dürfen. Und danke, dass wir Fehler machen dürfen. Danke, dass wir nicht unter Verdammnis sind, dass du uns hilfst. Hilf auch jetzt, beim Reden und beim Hören. Amen. Kommen wir also zum ersten Punkt, das Schema des Todes, Unzucht verleugnet. Die Korinther in der Gemeinde, in Korinth wussten nicht so, dass das ein Problem ist mit der Unzucht. Es geht los in Vers 12, alles ist mir erlaubt. Was bedeutet das? haben sich die Theologen den Kopf zerbrochen. Das ist übrigens echt keine leichte Passage hier zum Auslegen, weil da gibt es, ist nicht so ganz einfach. Ja, und deswegen, ja, probieren wir es mal. Aber die meisten Theologen sind sich einig, dass Paulus hier einen Spruch der Korinther zitiert. Alles ist mir erlaubt. Alles ist uns erlaubt. Wir dürfen alles, was uns Spaß macht, im Körper tun, so ungefähr. Die Korinther, die hatten seit Jahrhunderten die Denke, dass sie den Körper als etwas sehr Minderwertiges ansahen. Der Geist war das Wesentliche. Und nach dem Tod würde sich dann der Geist von dem Körper komplett trennen. Die, die waren total separat. Das eine hatte mit dem anderen nicht viel zu tun. Und der Körper wurde als Gefängnis für den Geist bezeichnet. Und deswegen schlossen einige Korinther, Einige schlossen, sie müssen jetzt asketisch sein, aber andere schlossen, äh, wir können eigentlich machen, was wir wollen. weil Es ist alles egal, am Ende werden wir sowieso den Körper verlassen. Wir können also machen, was wir wollen. Alles ist uns erlaubt, aber Paulus kontert und sagt, nicht alles ist gut für mich und ich werde mich von nichts beherrschen lassen. Und dann impliziert er, ihr, die ihr denkt, dass ihr ein Gefängnis der Freiheit hättet, weil sie haben sich auf die Freiheit bezogen, eine Freiheit die Paulus auch gepredigt hat. Freiheit. Paulus hat gesagt, äh, ja, ähm, wir leben nicht unter dem Gesetz und ob du nun die Feiertage hältst oder nicht oder ob du die Speisegesetze einhältst oder nicht, ist nicht so wichtig. Er hat also die Freiheit gepredigt und die Freiheit haben die Korinther missbraucht und haben daraus eine Lizenz zum Sündigen gemacht, äh, dass sie machen könnten in dem Körper, was sie wollten. Und äh, Paulus zeigt ihnen also, ihr seid Gefangene in in eurem Geist. Ihr seid Gefangene eurer Lüste. Und dann fängt er, also geht weiter in Vers 13. Da sagt er: Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Wieder wahrscheinlich ein Slogan von den Korinthern, wo sie gesagt haben: Na ja, wenn ich Hunger habe und mein Bauch der knurrt und da ist was Leckeres und ich habe einfach Lust und es riecht gut und es sieht gut aus, dann was soll's? Einfach rein, reinhauen, ja und fertig. Und äh, egal, was wir mit unserem Leib tun, weil der Leib sowieso irgendwann völlig da niederliegt und verlassen wird, ist doch alles egal, äh, hat keine Bedeutung. Nach dem Motto, wie Paulus in äh, Kapitel 15 nochmal zitiert, einen anderen Spruch, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das war auch die Haltung der Korinther. Das ist eine Halbwahrheit. Tatsächlich der, der Leib stirbt, weil es heißt ja auch hier im Vers 13, Gott aber wird diesen und jenen, den Leib und die Speisen wegtun, diesen und jene. Also der Leib stirbt, aber Gott hat das letzte Wort und Gott fordert auch, dass wir, solange wir im Leib sind, auch ihm zur Ehre leben, gerade wenn wir uns Christen nennen und die Korinther, das waren ja Korinther, die von dieser griechischen Kultur waren sehr beeinflusst, aber sie waren Christen und Sie waren Brüder und Schwestern und deswegen ermahnt sie hier der Paulus sehr scharf. Dann geht es weiter in Vers 13 und Paulus dreht jetzt diesen Slogan von den Korinthern um und macht daraus ein eigenes Wortspiel. Der Leib ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Paulus kommt also jetzt zum Thema, das klang jetzt eben noch so, als würde es um Essen und Trinken gehen, aber wirklich geht es in dieser Passage um Unzucht. Übrigens, die Sexualorgane, unsere Sexualorgane, wenn ihr darüber nachdenkt, wie die gestaltet sind durch Gott, durch den Sündenfall, die sind zwei, da prallen zwei Welten aufeinander. Unsere Sexualität, da prallen wirklich zwei Welten aufeinander. Bei der Sexualität erleben wir unsere erhebendsten Dinge, die, die, die schönsten Dinge, wo wir sagen, das ist so wunderbar, Zärtlichkeit, alles wunderbar, was Besseres gibt es gar nicht. Und auf der anderen Seite erleben manche Gewalt. Und das Schlimmste, was es überhaupt gibt, auf diesem Gebiet, sind die gleichen Organe. Oder diese Sexualorgane, die produzieren die besten und wunderbarsten ähm, Produkte, die wir überhaupt herstellen können. Als Mensch kannst du nicht viel herstellen aus der Biologie, aber doch, du, du kannst mit deiner Frau ein, ein Kind herstellen. Das ist wunderbar, das ist das Schönste, was es gibt aber diese gleichen Organe scheiden auch aus nach dem Stoffwechselprozess, den ganzen Unrat, der einfach nur tot ist in die Toilette. Und da sieht man schon, diese, diese Organe sind einfach so anzusehen, äh, wie zwei Welten, die aufeinanderprallen. Ja? Vers 14, da äh, geht es um die Auferstehung. Paulus ja, zeigt also, dass der Leib sehr wohl Bedeutung hat, weil der Leib, den wir heute haben, der hat Bedeutung für die Zukunft, für unseren zukünftigen Leib. Christus ist auferstanden. Christus war ein Geist, er hatte nach der Auferstehung einen geistlichen Leib. Dieser geistliche Leib hatte eine Form, man konnte ihn sehen, man konnte ihn anfassen, er konnte sogar essen und so werden auch wir auferstehen und wir werden äh, ja, irgendwann verwandelt werden und Gott gebraucht irgendwas, keine Ahnung, also unser alter Leib wird nicht einfach weggetan, sondern er wird auferstehen. Anders, ganz anders. Aber was in dem alten Leib vonstatten geht, das hat Bedeutung und das sagt der Paulus hier in diesem ersten Abschnitt an die Korinther. Kommen wir zum zweiten Abschnitt, Verse 15 <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Verse 15 bis 17. Ja, da Erstmal 15 bis 16, da lesen wir, dass der Körper große Bedeutung hat, ja noch größere Bedeutung, weil der Körper, unser Körper ist ein Teil vom Leib Christi. Ja, der Leib Christi ist ein geistlicher Leib und wir stellen hier einen Teil vom Leib Christi dar und jeder Einzelne ist Teil von diesem geistlichen Leib, aber jeder Einzelne mit seinem Körper ist auch mit seinem Körper Teil von diesem Leibe. Also Paulus erhebt sozusagen die Bedeutung von dem Körper, also ganz, ganz hoch, ganz nach ganz oben, weil der Leib ist bedeutsam. Was mit dem Leib hier passiert auf Erden, ist nicht egal, wie es die Griechen dachten, sondern sehr bedeutsam. Der Herr ist der Besitzer von dem Leib. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder und er ist auch der Gebieter über das, was wir mit unserem Leib anstellen. Hier gibt es in Vers 16 das Verb anhängen, das ist ein altes Verb, so ähnlich wie prüde, äh, versteht man vielleicht nicht so gut, aber damit ist irgendwo die Vereinigung, auch die sexuelle Vereinigung, ein Fleisch werden gemeint. Und dieses Wort bedeutet nicht irgendwie mal so ein bisschen was zusammenkleben, das bedeutet schon kleben, aber nicht mal temporär, mal so kurzzeitig, sondern langfristig, also das dass zwei Dinge eins werden, dass sie sich wirklich vermischen und eins werden. Und ja, deswegen, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch auch nicht scheiden. Das wird wahrscheinlich beim nächsten Mal kommen, schätze ich. Äh, ja, und der Körper ist bedeutsam und ist gemacht, die, die körperliche Vereinigung ist etwas, was auf Dauer angelegt ist von Gott. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, unseren Körper mit Christus geistlich zu vereinigen, ihm anzuhängen oder mit einer Hure das Ganze zu betreiben, im Körper. Und der Unterschied, vielleicht noch mal äh, kurz, aber Christus, der Bräutigam, er kommt in uns hinein, als Gemeinde, aber auch persönlich, durch sein Wort. Und der Same seines Wortes bringt Leben in uns hinein. Ja? Und es ist der Same der Selbstlosigkeit. Christus ist für uns gestorben. Er ist der, der total Selbstlose. Er kommt in uns hinein, und somit ist Gott derjenige, der Geist, der den Leib heiligt. Er kommt hinein und heiligt den Leib. Das ist sein Job. Bei der Hure ist es anders. Die Verbindung, die körperliche Verbindung mit einer Hure ist eine unzüchtige Verbindung von Leuten, die normalerweise ihr eigenes, ihre eigene Befriedigung suchen. Ich möchte mich befriedigen. Ich habe Lust, dass ich ein gutes Gefühl habe. Und da spricht die Selbstbezogenheit. Ja. Und da ist es so, dass aus der körperlichen Vereinigung der Geist beschmutzt wird. Du kannst dich, nachdem du bei einer Hure warst, übrigens 27% Prozent der Deutschen waren schon mal bei einer Hure, bei der deutschen Männer, laut einer Internetstudie, die ziemlich vertrauenswürdig ist. Du kannst, nachdem du bei einer Hure warst, dich duschen das, und du wirst vielleicht wieder sauber, aber du bist immer noch dreckig. Und das hängt an deinem Geist, an unserem Geist. Ja, äh, kommen wir mal zur Prostitution. Und zwar, also wir sind ja nicht Brüder heute. Äh, Gott hat also Christus ähm, in Kontrast gesetzt, auch zur Hure Babylon. Auch die Braut hat er in Kontrast gesetzt, die Gemeinde, zur Hure Babylon. Aber Christus ist der, der das Muster vorgibt und die Hure Babylon Sie, äh, sie läuft immer noch dem Schema des Todes hinterher. Und ich möchte jetzt mal fünf Punkte einfach mal vorlesen. Äh, eine Gegenüberstellung von Christus und von, dem, von den Huren, die als Prostituierte ihr Gewerbe haben. Erstens, Christus als Bräutigam heiligt seine Braut. Huren als zum Beispiel Ehebrecherinnen verderben viele ihrer Freier. Sie heiligen nicht, sie verderben. Zweitens, Christus litt Schmerzen für seine Feinde. Huren wollen ihren Spaß auf Kosten ihrer Kunden. Ist natürlich ein Märchen, wenn man einem jungen Mädchen sagt, Sex macht Spaß, geh ins Gewerbe, verdiene unser Geld. Das macht keinen Spaß. Ja. Aber vielleicht hat Ihnen mal jemand erzählt, dass es Spaß macht, was Sie da tun. Aber es macht keinen Spaß. Drittens, Christus verschenkt seinen Leib, um Ewigkeit zu stiften. Huren vermieten ihre Leiber für eine halbe Stunde. Viertens, Christus macht aus dem Hässlichsten das Höchste. Was meine ich damit? Was ist das Hässlichste, was auf dieser Welt passiert ist? Das ist die Kreuzigung des Unschuldigen, des, des Einzigen, der ohne Sünde war. Unschuldig, perverse Gerichtsverhandlung, also alles auf den Kopf gedreht. Er wird abgeschlachtet wie ein, wie ein Schlachtschaf, wie ein Tier am Kreuz. Das war das Hässlichste. Er hat das Höchste daraus gemacht. Das ist unser Zentrum unseres Glaubens. Er hat uns erlöst, er hat uns auch befreit vor der Macht dieses, Schema, dieses Schemas des Todes. Das hat keine Macht über uns, soll keine Macht über uns haben. Ja, also Christus macht aus dem Hässlichsten das Höchste. Huren machen aus dem Schönsten das Hässlichste. Ja, also eine Hure äh, mit ihrer Sexualität, viele bezeichnen es vielleicht als das Schönste, aber das wird total pervertiert und es ist nichts Schönes mehr. Fünftens, Christus repräsentiert das Muster des Lebens, Huren repräsentieren das Schema des Todes. Kommen wir zu Vers 17. Ich lese aber mal Epheser 5 31 32. Epheser 5 31 32. Deshalb wird ein Mann äh, Paulus zitiert hier aus 1. Mose 2. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Also in Vers 17 heißt es ja auch, die beiden werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und dann geht es weiter. Aber der Kontext hier ist überraschend, finde ich. Weil, also eigentlich würde man davon ausgehen, oder wir meistens assoziieren wir dieses Bild von dem Ein Fleisch sein, von Mann und Frau aus dem Alten Testament mit Segen, also Gott hat uns gesegnet in dieser Beziehung, aber hier der Kontext ist Hurerei. <lacht> mit anderen Worten äh, dieses diese Einfleisch, dieses Geheimnis, wo zwei Menschen eins werden, das hat nicht nur Relevanz für den Segen, sondern auch für den Fluch. Das ist eine Sache, das ist eine ernsthafte Sache. und deswegen ist es gut, wenn wir vorsichtig bedacht und klug daran gehen und nicht einfach sagen, es ist doch alles egal wie die Griechen. Und die Korinther, was ich mit meinem Körper mache. Es ist ein Unterschied, ob ich mich an, an Christus hänge oder an die Hure oder an die Unzucht hänge. Beides hat seelische Konsequenzen. Ein Ausleger hat das so beschrieben. Sexuelle Handlungen dürfen nicht nur als vorübergehende Akte zur Befriedigung eines flüchtigen, natürlichen Triebes verstanden werden, sondern sind eine geheimnisvolle, und echte, äh, geheimnisvolle, aber echte und dauerhafte Verbindung zwischen Mann und Frau oder was auch immer. Die Vereinigung eines Gläubigen mit einer Prostituierten schafft eine echte Verbindung mit ihr. Dadurch entsteht eine unheilige Verbindung zwischen einem Glied am Leib Christi und der sündigen Welt. Das darf nicht sein. Ja, kommen wir zum dritten Punkt, und zwar das Schema des Todes, die Unzucht, verlassen. Natürlich sind wir aufgerufen, dieses Schema zu verlassen. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn wir, was auch immer wir erlebt haben auf diesem Gebiet oder erleben, wenn wir bei Christus sind, da ist die Macht des Lebens bei uns. Und wir werden am Ende noch sehen, dass es eine gute Nachricht ist, auch wenn es heute ein bisschen ja eine, eine intensive Botschaft ist. Ja, es ist halt so, wenn wir die Bibel durchpredigen, kommt sowas auch. Gut, gucken wir uns mal den Vers 18 an. Hier heißt es, flieht die Unzucht, Ausrufezeichen. Hier steht nicht, widersteht der Unzucht. Ähm, ja, wenn man versuchen würde, aus eigener Kraft äh, dieser Unzucht zu widerstehen und sich vielleicht einbilden würde, ich habe mich in Selbstbeherrschung geübt und kenne mich da gut aus, ich bin da ziemlich stark, also gucke ich mir die Frau erstmal an und äh, rede mit ihr, versuche sie vielleicht noch zu evangelisieren und ich merke gar nicht, wie diese magnetische Kraft sozusagen mich reinzieht. Deswegen hat der Josef das richtig gemacht, nachdem Potiphas Frau ihn tagelang belagerte und immer wieder versuchte, ihn äh, rumzukriegen. Er ist einfach geflohen. Flucht, ne? Reiß aus. Egal, was die Konsequenzen daraus waren. Wir können auch fliehen. Diese Predigt soll uns ermutigen, zu fliehen. Wir haben bestimmt nicht alles richtig gemacht im Leben. Ja? Aber Gott liebt uns und er liebt uns so, dass er uns auf diesen Weg, auf den Weg des, nach dem Muster des Lebens weiterführt. Wenn du im Kino sitzt, vielleicht warst du so dumm und hast dir vorher nicht ein bisschen Gedanken gemacht, was du dir da anguckst, dann kriegst du vielleicht äh, die Konsequenz, dass du dann echt schlimme Sachen angucken musst und darfst auch einfach aufstehen. Ist nicht einfach, ne? wenn du mit der Familie da drin sitzt. Ist alles nicht einfach. Aber Gott ermutigt uns, selbst Peinlichkeiten für ihn auf uns zu nehmen, aber ihm treu zu sein. Wenn wir fliehen, wo fliehen wir dann hin? Aus irgendeiner Situation, wie der, ähm, ja, zum Beispiel, der Bo Josef ist geflohen von, von dem Bett von Potiphas Frau. Wir fliehen, keine Ahnung, Pornografie, Internet, was auch immer. Wir fliehen zu Christus, zu dem, der das Schema des Todes überwindet ja, dieses, dieses Schema, was wirklich so, die, also diese Unzucht ist, das passt einfach so zu der Macht des Todes, sie zieht uns weg und Christus hat das überwunden, er hat den Tod besiegt und er besiegt ihn auch, wenn wir zu ihm fliehen und zu ihm kommen und sagen, bitte, hilf mir, äh, ja, er schenkt uns wahre Beherrschung, ja, es gibt also auch in der Bibel einen Platz für Selbstbeherrschung, aber das ist keine, die aus uns selbst heraus produziert wird, aus unseren eigenen tollen Werken, sondern es ist die Beherrschung des Geistes, den er geschenkt hat, der von dem kommt, der das Schema des Todes überwunden hat. Ja, und dann heißt es hier noch, ähm, ja, jede sonstige Sünde ist außerhalb des Leibes, wer aber Unzucht betreibt, der sündigt gegen den eigenen Leib, das ist besonders schwierig zu verstehen, finde ich. So ganz ja, ist es nicht. nicht mir, glaube ich, nicht gelungen. Das kommt ja manchmal vorne. Du, du hörst viele Sachen, aber so richtig hat keiner eine super Erklärung. Ich finde, der Mensch besteht aus äh, Leib und Geist. Das ist eine Einheit, eine untrennbare Einheit. Und wenn wir uns körperlich einer Prostituierten hingeben oder sonstige Unzucht betreiben, dann ja, dann werden wir irgendwo mit einem anderen Menschen der Leib und Geistes. Wir verbinden uns in irgendeiner Weise körperlich, aber das hat geistliche Konsequenzen. Und es hat Konsequenzen, auch körperliche Konsequenzen. Für unsere Nachkommen, vielleicht zeugen wir Kinder, die gar nicht gewollt waren. Es, es hat Konsequenzen auf die, die nachfolgenden Generationen. Wenn ich irgendwie große Probleme hatte mit diesem Thema, dann betrifft das meine ganze Person und ich, ich gebe das weiter an, an meine Umgebung. Das ist eine Sünde auch gegen mich selber, gegen meine eigene Persönlichkeit. Ja, in Korinth gab es einen Tempel der Aphrodite. Es gab, glaube ich, mehrere Tempel, aber der in Korinth war besonders populär in der griechischen Antike. Dort sollen nach einem Schreiber tausend Tempelprostituierte da gewesen sein. Die Anbetung, dort, wo man auch... Speisen genommen hat und Opfer gegeben hat äh, und natürlich auch zu den Prostituierten gegangen ist. Diese Anbetung hatte damit zu tun, dass du dich vereinigst mit den Prostituierten und die Gottheit, die heidnische Gottheit kam dann in, in dich oder hinein oder umgekehrt. Das kann auch so gewesen sein bei der männlichen Prostitution mit Knaben äh, und so weiter. Ja, und äh, Paulus bringt aber hier sozusagen ein Gegenstück, ja, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt. Ja. Wisst ihr das nicht? Die Griechen wussten ja ganz viel. Ne? Die, die Griechen waren die Weltmeister im Wissen. Äh, die haben ja die ganze Philosophie sich Gedanken gemacht und haben so viele Dinge gewusst. Und noch heute, unsere Gesellschaft ist sehr stark auf dem, christlichen Denk, auf dem griechischen Denken aufgebaut, weil sie so viel wussten. Paulus sagt immer wieder, ich glaube siebenmal oder achtmal in dieser ganzen Passage, nicht nur in der, sondern vorher und nachher, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht. Sie haben es nicht gewusst, sie waren blind, obwohl sie vielleicht sehr weise waren. Aber wisst ihr nicht, dass der Leib, euer Leib ein Tempel ist, ein Anbetungsort sozusagen? Ihr seid nicht geschaffen, um euch äh, vielleicht im Tempel der Aphrodite mit den Prostituierten zu, zusammenzutun. Ihr seid geschaffen, um Gott in eurem Leib Ehre zu geben. Ja, dazu seid ihr geschaffen. Dieses Wort äh, Tempel, das hatten wir auch schon in Kapitel 3, Vers 16. Da hat Paulus gesagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und dieses griechische Wort hier ist plural und es hat etwas zu tun mit dem Tempelkomplex, äh, also nicht nur das Allerheiligste, sondern ein ganzer Tempelkomplex. Und es war äh, im dritten Kapitel eher eine Referenz zum, äh, zur Gemeinde als Tempel Gottes. Aber hier äh, in Vers äh, 19, genau, in Vers 19, da ist es, steht es im Singular, dieses Wort, und es heißt Naos, ein anderes Wort als in Kapitel 3, und das bedeutet Allerheiligstes. Und da geht es um tatsächlich um unseren persönlichen Leib. Also das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. ja Unser persönlicher Leib ist wie ein Allerheiligstes, wo Gott wohnt. Ja. er wohnt hier und deswegen sollen wir den nicht verunreinigen ja wir können unseren sexualleib für etwas wohlgefälliges äh, nee ja für etwas gutes darbringen für gott für das muster des lebens oder wir können dem schema des todes folgen aber wir sollen unseren leib als gott wohlgefälliges lebendiges opfer darbringen und dazu gehört auch dass wir uns zurückziehen, dass wir fliehen aus der Sexualität, die Gott als nicht adäquat für seine Kinder angesehen hat. Kommen wir jetzt zur Anwendung. Und jetzt ja, kommt noch was Überraschendes. Also, wie ihr wisst, die korinthische Gesellschaft war massiv sexualisiert. Also, die Sexualisierung war überall äh, gewesen. Wie sieht es heute aus? Was erleben wir heute? Wir würden vielleicht sagen, noch mehr Sexualisierung. Vielleicht. Und eigentlich müsste man jetzt Schlussfolgern, durch diese wahnsinnige Sexualisierung über die Medien und über die Gesellschaft müsste eigentlich die sexuelle Aktivität zunehmen, gewaltig zunehmen. Ist doch eigentlich logisch, versteht ihr den Gedanken? Dass es das eigentlich mehr werden müsste. Das ist aber überhaupt nicht so. Habt ihr das schon mal gemerkt? Die Sexualität in unserer Gesellschaft nimmt rapide ab. Schon gemerkt? Könnt ihr euch mal Studien angucken. Es jede Menge Studien, die das belegen, egal was. Ja, zum Beispiel Los Angeles Times. Das ist nur ein, ein Bruchstück, das ist ein Puzzleteil. Aber das ist einfach, die Sexualität nimmt ab. Und das ist komisch. In den Jahren 2000 bis 2000, äh, in den Jahren 2000 bis 2002 gaben 52% der Männer zwischen 18 und 24 Jahren an, mindestens einmal pro Woche Sex zu haben. Im Zeitraum 2016 bis 2018 waren es nur noch 37%, Rückgang von 30%. Wie macht das Sinn? So viel Sexu äh, Sexualpropaganda und dann gleichzeitig ein Rückgang der Sexualität. Wenn ich mich umschaue in meiner Umgebung, Stimmt das genau mit dem überein, was hier in den Analysen oder in diesen, ja, bei den Universitäten so ähm, herausbekommen wurde? Äh, es macht Sinn, weil die satanische Ökonomie äh, hat das nämlich so gemacht, dass nur der Sex, der reproduktiv ist, wo man Nachkommen zeugen kann, dieser Sex, der konservativ ist, der nimmt ab, der andere nicht, ja. Und das nimmt brutal ab. Aber der andere nicht. Ich habe zum Beispiel gelesen, gelesen in einer Studie, grober Sex nimmt zu. habe ich mich gefragt, was soll denn das sein? Sadomasochismus. Also Spaß haben, wenn ich dem anderen Gewalt antue. Das ist krass. Das nimmt zu, breitet sich drastisch aus. Ober oder Homosexualität wird überall beworben. Nimmt zu. LGBTQ-Varianten nehmen zu. Roboter-Sex, Sexpuppen, Cybersex, überall, da kannst du, da kannst du äh, ja keine Kinder zeugen, Nimmt zu. Sex mit vorpubertierenden Kindern, nimmt zu, würde ich sagen. Das habe ich jetzt nicht alles belegt, aber das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Wir sehen, dass die Perversionen, die nehmen zu, aber das Design Gottes von Anfang an, das nimmt ab. Wir hatten Römer 1 vorhin schon, Andi, jetzt kommt noch der Vers 26, ein Vers dahinter, und sie vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem Wiedernatürlichen. Widerlich, Wiedernatürlich. Ja, ähm, wenn man bedenkt, dass, also wenn man sich so ein bisschen die gesellschaftliche Entwicklung anguckt und bedenkt, was die Menschen alles vorhaben und ganz, ganz hohe Köpfe sagen, der Homo sapiens, also der sich bisher immer biologisch fortgepflanzt hat, der schafft sich selbst ab, es kommt eine neue, äh, eine neue Rasse, die kommt aus Cyberspace und woher nicht alles, mit KI. Wenn man sich das bedenkt und sieht, wie schnell das alles sich äh, vollzieht, könnte man eigentlich sagen, wir leben aber echt in komischen Zeiten, also wir, wir, das ist aber nicht schön, wo wir hier leben. Und jetzt die Frage, also schade, dass wir in dieser Zeit leben, Jemand hat mir gesagt, als ich gefragt habe, wie interpretierst du das Zeitgeschehen, was wir heute haben? Also es war jemand aus meiner Verwandtschaft, 80 Jahre alt, hat gesagt, wir sind froh, dass wir früher gelebt haben. <lacht> ja, hat sie gesagt. Okay, ähm, ja, ist in Ordnung, ähm, kann man so sehen. Aber wir wurden ja von Gott in diese Zeit gestellt. Ne? Also es wäre jetzt dumm, wenn wir sagen würden, oh Gott, warum leben wir in dieser Zeit? Oh, und wir würden wir uns ständig beschweren, oh Gott, warum ist das so und das so und das ist alles so schlecht? Das brauchen wir gar nicht machen. Wir können wirklich sagen, Gott, danke, dass wir in dieser Zeit leben, weil du hast uns hier reingestellt und es ist gut so. Das ist wirklich wichtig. Ja? Und äh, wir, wir leben in einer Zeit, wo mehr und mehr gezeigt wird, was das Vertrauen, wenn man das Vertrauen nicht auf Gott setzt, sondern auf den Menschen und auf seine Weisheit, was dabei herauskommt. Und es merken ziemlich viele Menschen, dass das irgendwie wirr ist. Ja? Und das ist die Zeit, das ist ganz gut. Es ist eine gute Zeit, um das Evangelium zu präsentieren. Und wir leben auch in einer Zeit, wo unser Kuschelchristentum äh, ja irgendwo zu Ende geht. Und wo wir aufgeweckt werden von Gott. Auch das ist gut, wir wollen ja aufgeweckt werden. Wir wollen nicht die ganze Zeit nur in den, den ähm, Genüssen dieser Welt verweilen. Wir wollen mit dem Herrn Business machen. Ja? Keine Sorge, ich lese euch jetzt mal ähm, Philippa 2. 13, 14, bis äh, 16 vor, äh, da sehen wir, wozu wir berufen sind in dieser äh, Welt. Also Philippa 2, 13, äh, gen genau. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Das betrifft auch die Sexualität, wo wir oft so hilflos sind. Ja? Aber er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Gott schenkt es. Tut alles ohne Murren und Bedenken, beklagt euch nicht über diese Zeit, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadlige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem er das Wort des Lebens darbietet. Wir sind also berufen, das Wort des Lebens. Ja, es hat auch was mit Sexualität zu sohn, aber, aber viel mehr ist das, äh, dass wir das darbringen, Jesus Christus, den äh, Heiligen. Ja, Ja, wir sind also berufen, untadelig zu leben, aber wie geht das? Ich möchte jetzt noch mal ein paar äh, kleine Punkte bringen, wie das vielleicht auch mit der Sexualität zusammenhängt. Ähm, wir sind berufen, rein zu leben, und wir sollten darüber nachdenken. Wir sollten das nicht unter den Tisch kehren, das ist nicht gut. Wir sollten uns damit auseinandersetzen. Sprich mit jemandem, wenn du da Probleme hast. Und lass es nicht irgendwo unter einer Glocke verborgen sein. Das ist das Beste. Vielleicht sagst du ja, ja, also ich war noch nie bei einer Prostituierten. Ja? Also Unzucht ist nicht nur äh, Hurerei. Unzucht hat viel mehr äh, als das. Ja? Das wisst ihr. Alles, was außerhalb der Ehe äh, passiert, äh, ist Unzucht. Und vielleicht sagst du... Ich habe aber immer aufgepasst, dass ich keinen Geschlechtsverkehr habe, sondern nur das Drumherum, genannt Petting. Äh, vielleicht sagst du das, aber auch das ist Unzucht. Und auch das ist nach dem Schema des Todes. Vielleicht denkst du, ich bin verheiratet. Und vielleicht denkst du wie die Korinther, alles ist mir erlaubt auf sexuellem Gebiet, in der Ehe. Aber es ist nur alles erlaubt, was dem Muster des Lebens entspricht. 1. Thessaloniker 4, 3 bis 5, lese ich jetzt auch nochmal vor, kommen langsam zum Ende. Ähm, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung und es geht um Sexualität und es geht auch um Ehe, wenn man den meisten äh, Auslegern vertrauen kann und der Schlacht der Bibel. Ja, es ist eure Heiligung ist Gottes Wille, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht sein eigenes Gefäß, das ist die Ehefrau nach vielen ähm, Auslegungen, dass jeder versteht sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Also das ist ein Unterschied zwischen, der, zwischen dem Muster des Lebens und dem Schema des Todes. Die Heiden, die Gott nicht kennen, die gehen nach dem Schema des Todes um und sie wollen ich, 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 aber bei uns geht es um du. Ich möchte dir Freude und Genuss bereiten. Vielleicht denkst du, ich habe ja gar nichts mit irgendeinem anderen Menschen oder mit irgendeiner anderen Körper-Geist-Kombination zu tun, weil bei mir findet die Unzucht nur in Gedanken bzw. vor dem Computer statt. Aber ihr wisst, was Jesus sagt. Zu so den Gedanken, ne? wer, wer eine Frau schon lüstern anschaut, der hat schon die Ehe gebrochen. Das ist die Zündschnur zu der Bombe, die irgendwann explodiert. Aber wenn du dich diesen Dingen hingibst, dieser sexuellen, so, so, sozusagen dem Anlocken, ja, wo es losgeht, dann kommst du immer tiefer und es ist wie eine Zündschnur, die wird angezündet und irgendwann explodiert. Und das ist das Schema des Todes. Ja, können wir nochmal aufschlagen, Römer 6, 12 bis 14, es ist ein schweres Thema und es wird uns vielleicht auch nahe gehen, aber wir haben einen ganz großen Trumpf. Das ist der Gott der Gnade. Der Gott der Gnade, der über uns ist, der uns nicht verurteilt, der uns nicht äh, ja, unsere Sünden vorhält, wenn wir sie ihm bekennen. Römer 6, 12 bis 14. Ähm, genau. Also, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht, gebt doch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder, Gott, als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter Gnade. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter Gnade. Dadurch, dass Gott uns befreit hat von dem Gesetz und wir nicht mehr gezwungen werden, dadurch, dass wir Gnade Kennen, dass der, der über uns kommt und in uns kommt, dass er Gnade ist und alles, was wir an Mist verbrochen haben oder Verbrechen, er kann das sühnen, er will das sühnen, er wird das sühnen, aber wir müssen uns ihm anvertrauen. Ja? Es gibt im Neuen Testament drei Damen, die dort genannt werden, im Stammbaum Jesu, die alle große Sünderinnen waren. Zum Beispiel, es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber zum Beispiel die Tamar, das war die Scheinprostituierte, die sich ihren äh, Schwiegervater äh, angelockt hat. Oder die Rahab, das war eine professionelle Prostituierte. Oder Bathseba, das war eine Ehebrecherin. Die sind alle im Stammbaum Jesu genannt. Vielleicht wusstet ihr das nicht. Aber Gott hat sich mit ihnen identifiziert. Gott kann mit äh, Unzucht umgehen. Gott ist gnädig mit Leuten, die darin gefangen sind. Und er ist der Befreier, der so mächtig ist, weil er das Schema des Todes überwunden hat. Der letzte Vers vor unserem Text, Kapitel 6, Vers 11, spricht da eine deutliche Sprache, weil da nimmt, da nimmt der Paulus Bezug auf die Ehebrecher, auf die Unzüchtigen, auf die Knabenschänder und die Lustknaben, auf die alle, die nicht äh, Gottes Reich erben werden. Und dann sagt er, und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Also in der Gemeinde von Korinth waren viele aus diesem, die kamen da, wahrscheinlich auch Tempelprostituierte, äh, auch männliche, die waren da dabei wahrscheinlich. Und sie wurden ge gewaschen. Und es ist nicht so, dass solche Sachen wenn man da einmal ein Schema hatte, dass das nie wieder vorkommt. Da gibt es viel Leid in unserer Gesellschaft. Aber Christus hat die Macht und er befreit davon. Halleluja. Ja, das bedeutet aber nicht, dass die Gnade ein Freibrief wäre, dass wir weiter sündigen könnten mit unserem Körper, wie das die Korinther vielleicht vorhatten. Unzucht darf kein durchgängiges Lebensmuster sein. Versteht ihr? Also wenn denn die Unzucht bei mir ein durchgängiges Lebensmuster ist und das ist unter einer Glocke und äh, das, da kommt keiner ran und da kommt Gott nicht ran, das ist nicht möglich. Zum Schluss lese ich jetzt nochmal fünf Punkte vor als Zusammenfassung von der Predigt und dann beten wir noch. Erkenne das Gefängnis, erstens erkenne das Gefängnis der sexuellen Freizügigkeit und die Schwere der Sünde der Unzucht. Das ist nicht unbedingt die schwerste Sünde, die es gibt, aber es ist eine ganz besondere Sünde und die hat besondere Konsequenzen und das müssen wir wissen. Ja, also ich will jetzt nicht behaupten, es gibt keine schwerere Sünde als das, aber sie hat brutale Konsequenzen. Erkenne dieses Gefängnis, in das die Unzuchtliche hineinbringt und werde frei und heilig und richtig frei in Christus. Zweitens, sehe deinen Körper als Eigentum Jesu an, als Glied seines Leibes und Tempel seines Geistes. Drittens, liebe deine Frau oder deinen Mann mit der selbstlosen Liebe des Christus und achte darauf, achtet darauf dass eure Sexualität immer mehr dem Muster zwischen Christus und seiner Gemeinde entspricht. Viertens, Fliehe aus aller Unzucht und verlasse die Netzwerke, die Satans Schema des Todes verbreiten. Fünftens, beunruhige dich nicht wegen den Perversionen unserer Zeit und dem, was noch kommen dürfte. Nutze diese spannende, gegenwärtige Situation und lass dich dadurch antreiben zu mehr Sehnsucht nach dem Kommen des Bräutigams, zu mehr Liebe für die im Schema des Todes Gefangenen. Und zu mehr Mut, diesem verdrehten und verkehrten Geschlecht, das Wort des Lebens, darzubieten. Amen. Ihr könnt sitzen bleiben, ich bete noch. <lacht> Danke, Vater, dass du in deinem Wort uns belehrst über alle Belange. Da gibt es manche Dinge, die halten wir vielleicht sehr verborgen in unserem Herzen, in unserer Persönlichkeit. Aber du kommst mit deinem Wort und deckst alles auf, du Du kommst hinein und zeigst uns, ja, wer du bist, was du gemeint hast und dann zeigst du uns auch, wer wir sind und was wir tun. Und danke, Herr, dass diese Brücke, diese Kluft, die so unendlich weit voneinander entfernt ist wie Tod und Leben und Licht und Finsternis, dass diese Kluft überwunden wird durch deinen Sohn Jesus Christus. Er ist gekommen von oben und ist hineingesprungen und kam zu uns und hat uns geheiligt, hat die Schuld, die Sünde, die Schmach getragen, hat uns frei gemacht. Und nun, Herr, bitte ich dich, dass du uns hilfst, auch als Freie zu leben. Amen.